0: Czy na marce osobistej można zarabiać? A jeżeli tak, to jak to zrobić o sposobach na tak zwane monetyzowanie marki osobistej? Mówię w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. A zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, mam dla Was oczywiście rekomendacje i tym razem jest to wywiad. David Letterman jego rozmówcy w cyklu Netflixa Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać. Podobnie chyba nie trzeba przedstawiać Davida Lettermana, ale pozwólcie, że jednak to zrobię. To amerykański prezenter telewizyjny, gospodarz, talk show, komik, producent telewizyjny w NBC prowadził program Late Night w CBS Late Show. A od 2017 roku w Netflixie właśnie godzinne rozmowy ze znanymi osobami. Obejrzałam kilka takich rozmów. Dosyć wyrywkowo i zachęcam Was do zrobienia tego samego. Tym razem jednak nie oglądałam programu dla gościa, ale właśnie dla prowadzącego. Obserwowałam jego warsztat, to jak ciągnie niektóre pytania, jak dociska, gdy trzeba, ale też to, jak sam przemyca własne historie i jak te jego historie stają się częścią wspólną opowieści. I to jest taki poziom warsztatu dziennikarskiego, do którego ja bym chciała jaki jaki ja bym chciała mieć, do którego ja dążę. Jeszcze dużo mam do nauczania się. To jest wyczucie, to jest wrażliwość, kultura, uwaga na rozmówce, inteligencja. To wszystko jest ważne, żeby sam wywiad nie stał się odpytywanką, ale rozmową, która jest ciekawa dla obu stron. Polecam, obejrzyjcie. Nie zawsze, nie każdy temat, nie każdy gość nadaje się do takiej rozmowy, ale mm, polecam Wam zwłaszcza odcinek z Rejanem Reynoldsem. Świetnie się go ogląda. Trochę prowadzony na zasadzie rozmowy ojca z synem, a przynajmniej ja tak to odbrałam. No ale jestem ciekawa Waszego odbioru, więc obejrzyjcie, a potem napiszcie mi proszę w komentarzu do tego odcinka. Jestem ciekawa, jak Wasze wrażenia jak Wy postrzegacie, jak Wy odbieracie rozmowę. Davida Lettermana na Netflixie, mojego następnego gościa, nie trzeba nikomu przedstawiać. David Letterman niewątpliwie ma silną markę osobistą, no a przecież o marce osobistej w tym podcaście mówię. No i wybierając temat dzisiejszego odcinka zastanawiałam się, czego potrzebujecie, zresztą zawsze się zastanawiam, ale mm, uświadomiłam sobie, że w całym procesie budowania marki, wtedy kiedy szukamy wyróżników marki, kiedy szukamy własnego głosu, yy, układamy, strategię, układamy strategię komunikacji, Dochodzi w pewnym momencie do pytania o monetyzację, czyli jak możemy dzięki marce osobistej zarabiać i to jest bardzo słuszne pytanie, bo marka osobista pozwoli nam na większe zarobki albo ułatwi awans w pracy, albo też ułatwi nam zmianę w ogóle firmy i wybranie takiej firmy, w której chcemy pracować i to dotyczy osób, które są na etacie. Bez względu więc na to, czy jesteśmy zwolennikami pracy w czyjejś firmie, czy mamy własną firmę. Tak dzięki marce osobistej zarabiać można. Ja się dzisiaj skupię na tych opcjach, które związane są z, albo z własną działalnością, albo generalnie z produkowaniem czegoś swojego, no bo właśnie pod kątem marki osobistej, pod swoim nazwiskiem te rzeczy będziemy teraz tworzyli, a potem wypuszczali. Więc przygotowałam dla Was listę, niestety nie jest ponumerowana, więc nie będę zgadywała ile tutaj tych propozycji jest, powyżej 10 na pewno. Różne propozycje różnych produktów czy usług, które jako marka osobista można wprowadzić. Oczywiście to nie jest lista zamknięta, ona jest otwarta i w dużej mierze zależy od tego, co mamy do wprowadzenia, czym się zajmujemy jakiego rodzaju prowadzimy działalność, co nas interesuje, ale też czego potrzebują nasi odbiorcy i naszej świadomości tego, czy my to wiemy, czy my zdajemy sobie sprawę z tego Nie tylko czego oni potrzebują teraz, ale czego też będą potrzebowali za chwilę, czy jesteśmy w stanie na te potrzeby odpowiedzieć. No dobrze, jak to możemy zrobić? Proszę bardzo, zaczynamy. Pierwszy i chyba taki najbardziej oczywisty produkt, który może nam się kojarzyć z marką osobistą, to są oczywiście kursy online'owe. I zanim zanim wyłączycie, jeszcze nie wyłączajcie, zanim zanim westchniecie, przewrócicie oczami i powiecie, że o, znowu kursy online'owe, to mimo wszystko. Trzeba przyznać, że pandemia nauczyła nas pracy w domu, bądź też pracy z domu i nauczyła nas też korzystać z produktów cyfrowych. Nauczyła nas, że mogą być kursy, które są dobre, oczywiście są też słabe kursy i tutaj jak gdyby z tym nic nie zrobimy, nam zależy na tym, żeby stworzyć jak najlepszy produkt, ale to że, to, że nam się wydaje, że tych kursów jest za dużo, to wcale nie oznacza, że nasi odbiorcy mają już przesyt, że oni nie potrzebują naszego kursu z naszą tematyką, z naszymi rozwiązaniami. To jest na pewno do do przemyślenia i do przede wszystkim sprawdzenia, do zapytania, wypytania odbiorców, czy chcecie, czy chcielibyście, planuje właśnie uruchomić taki kurs, czy jesteście nim zainteresowani. Ale samo stworzenie kursu to jedno, musimy też pamiętać o tym, że taki kurs jak już stworzymy, to musimy go sprzedać. I oczywiście markę markę osobistą budujemy po to, żeby mieć ludzi, którzy są wokół nas, którzy nas znają, zauważają, rozpoznają, którzy... Gdzieś tam, jeśli chodzi o wartości, o potrzeby są blisko, blisko nas, więc teoretycznie powinni być takim kursem zainteresowani, no ale mimo wszystko i tak trzeba zaplanować sprzedaż i kampanie promocyjne i czy to będziemy sprzedawali przez własne media, czy przez media społecznościowe, czy przez platformy takie jak na przykład Udemy, czy Skillshare, to wszystko trzeba sobie przeanalizować i przede wszystkim też przeliczyć. No dobrze. Jeden pomysł to kurs online, ale co jeszcze? Można stworzyć mastermindy albo można stworzyć programy grupowe. Programy grupowe, czyli to, co co ja robię, co zaczęłam na większą skalę w tym roku, co mi się bardzo podoba, bo bardzo lubię energię w pracy z Wami, bardzo lubię pracować z grupą, aby osiągnąć pewien cel, każdy ma swój cel indywidualny i my przechodzimy przez tę ścieżkę. Bardzo lubię rozmowy w grupach i bardzo lubię też przygotowanie merytoryki. To jest jest dla mnie taki rodzaj oferty, którą będę na pewno chciała rozszerzać i do której zresztą Was zapraszam, bo... W lipcu, 20 lipca, startują dwa programy grupowe, jeden Marka Eksperta Online, a drugi program grupowy Podcast dla Eksperta i one właśnie polegają na tym, że spotykamy się online-owo przez 12 tygodni, ale spotykamy się co, co, co dwa tygodnie, nie bójcie się, więc przez te 12 tygodni, co 2 tygodnie spotykamy się online na żywo, czyli to jest 6 spotkań na żywo, one są przeplatane merytoryką, czyli jest 6 nagrań wideo z merytoryką, no i tworzymy. Albo tworzymy świetny podcast, to w grupie dla podcasterów, albo skupiamy się na budowaniu marki, na tym, co w całym procesie budowania, budowania marki jest najwa- najważniejsze. Zaczynamy 20 lipca, bo wierzę w to, zresztą zaobserwowałam to też chociażby w ubiegłym roku, że jesteście bardzo aktywni w wakacje i myślę, że to jest dobry moment, żeby trochę w siebie zainwestować. Te programy możesz też połączyć z kursem online'owym. Ja akurat tego nie robię, ponieważ merytorykę dodaję do do programów grupowych jako dodatkowe nagrania, ale myślę, że spokojnie można byłoby taki program grupowy połączyć właśnie z kursem online'owym. Jeżeli jesteś zainteresowany moimi programami grupowymi, zapraszam na stronę markaeksperta.online. Tam są dwie zakładki u góry. Jedna marka program grupowy Marka Eksperta Online, a drugi program grupowy Podcast dla Eksperta. Tak jest. No dobrze, co jeszcze? Mamy kursy online, mamy grupy Mastermind albo programy grupowe. Możemy też oczywiście stworzyć warsztaty albo szkolenia. Bo znowu myślimy o tej potrzebie naszego, nasza, naszego odbiorcy, czego on potrzebuje. Ktoś będzie chciał uczyć się z kursów online'owych, da mu to dowolność, może sobie włączyć taki kurs w niedzielę o 20.00 i będzie super. Albo w poniedziałek o 5.00 rano, jak mu pasuje. Niektórzy chcą pracować z trenerem ale na przykład, i i potrzebują go w czasie rzeczywistym, ale na przykład chcą się spotkać raz, chcą, żeby to było spotkanie intensywne, gdzie mogą się nauczyć wielu rzeczy, bądź też o wiele rzeczy wypytać i potem już się uczą we własnym zakresie. I właśnie dla nich taką idealną opcją będzie albo szkolenie, albo warsztaty. I te możemy zorganizować w formie online'owej, albo też w formie stacjonarnej, do czego teoretycznie wszyscy po pandemii dążymy, że tam brakuje nam spotkań na sali, a potem jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że spotkania online'owe jednak są łatwiejsze. No ale, jeżeli chcielibyście zorganizować spotkanie stacjonarne, no to trzeba pamiętać, że potrzebujemy dostęp do odpowiedniej sali, yy, musimy zadbać o catering, musimy zadbać o to, żeby uczestnicy w ogóle wiedzieli, jak dojechać na nasze spotkanie, żeby mieli gdzie zaparkować. Czasem są też potrzebne noclegi na miejscu, są potrzebne materiały, wszelkie do dorobienia do, do notatek i tak dalej. Więc szkolenia stacjonarne wiążą się z dodatkową pracą i z dodatkowymi kosztami, i to trzeba też uwzględnić w koszcie. Szkolenia. Ale są idealne, zwłaszcza wtedy, kiedy organizujecie na przykład szkolenia z szeroko pojętego well Gdzieś tam na Mazurach, z widokiem na jezioro. Super. Tak? Do szkoleń takich, które ja robię, gdy budujemy markę albo gdy zajmujemy się marketingiem, szkolenia online są z kolei dużo lepsze według mnie. Łatwiej też jest je zorganizować no bo teoretycznie potrzebujemy komputer, internet i tyle, natomiast mają swoje haczyki, na przykład uczestnicy muszą mieć podstawową umiejętność zalogowania się na platformie, na której będzie się odbywało szkolenie. I teoretycznie możemy pomyśleć, że no halo, po dwóch latach pandemii, no to już chyba się potrafimy logować do Teamsów, Google Meets, Zooma i czego tam jeszcze. No niby tak. Ale doświadczenie pokazuje, że nie zawsze to jest takie oczywiste, więc musimy przygotować dodatkowo materiał, jakiś manual, który będzie treścią wprowadzającą i będzie pokazywał, tu masz kliknąć, tu masz pisać to, żeby się do naszego, żeby do, nas- do, do, do szkolenia dołączyć. No okej. Okay. No to co jeszcze? Mamy kursy online'owe, mastermindy, programy grupowe, mamy warsztaty albo szkolenia. No to kolejny punkt to oczywiście udzielanie konsultacji. I oczywiście ja nie twierdzę, że od razu macie mianować się coachem, spokojnie z tym, ale warto jest wprowadzić konsultacje do swojej oferty. Jesteście w czymś dobrze, jesteście ekspertami, jeżeli Was boli i uwiera słowo ekspert, to możecie myśleć o sobie jako specjalista. o specjalistach, generalnie znacie się na czymś. I Wasi klienci potrzebują Waszego wsparcia, chcą się od Was czegoś dowiedzieć, więc Dodanie konsultacji do swojej oferty będzie super. Są ludzie, którzy lubią pracę jeden na jeden. Nie będą chcieli programu grupowego, niekoniecznie przyjdą na szkolenie, natomiast Prace jeden do jednego lubią, wyciągają z tej pracy więcej, są w stanie też bardziej się zmotywować. Ale są też minusy takich konsultacji. Między innymi trudno jest je skalować. A to oznacza, że w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, roku i tak dalej jesteśmy w stanie przeprowadzić konkretną liczbę konsultacji, bo nasz dzień się nie rozciągnie. Twój, mój, żaden się nie rozciągnie. Więc mamy konkretną liczbę konsultacji. Nie będzie ich więcej. Ale też... Jeżeli sobie zaplanujecie, że macie tych konsultacji w ciągu tygodnia bardzo dużo, to wtedy nie będziecie mieli czasu na rozwijanie swojej marki. fajnie, gdy mamy klientów, fajnie, gdy oni są, gdy chcą z nami rozmawiać. Natomiast jeżeli prowadzimy swoją działalność, to musimy mieć też ten taki bufor, czas na to, żebyśmy mogli zastanowić się, ok, w którym kierunku idę, czy idę na pewno w tym, w którym chciałam, chciałem. I czy rozwijam się tak, jak jak bym chciała. Wiem, że trudno jest czasem zrezygnować z konsultacji, zwłaszcza jeżeli ludzie chętnie by do nas dołączyli. No ale właśnie, może warto w tej sytuacji zastanowić się, czy nie wprowadzić programów grupowych, które pozwolą, pozwolą po prostu tym ludziom pracować w niewielkich grupach, kameralnych, komfortowych, a tobie dadzą troszeczkę więcej czasu. No dobrze, to co jeszcze możemy zrobić poza tymi elementami, o których mówiłam? Możemy też stworzyć płatny newsletter. To rozwiązanie u nas jeszcze raczkuje ale może być naprawdę bardzo ciekawym rozwiązaniem, no bo jeżeli dostarczamy naszym odbiorcom wartościowe treści, to możemy im zaproponować o rozszerzenie newslettera o elementy płatne. Możemy też nazwać go takim minikursem na przykład, czy w jakikolwiek inny sposób, jeżeli jeżeli nie chcemy mówić o tym, że to będzie płatny newsletter. Jeden z przykładów takiego płatnego newslettera to jest newsletter, który wprowadziła Astrologia Pełni, Munse, Możecie otrzymywać od Marii Moonset co tydzień newslettery, które dotyczą wszystkich zmian, które się dzieją na niebie i on jest bezpłatny, natomiast jeżeli chcecie więcej, bardziej rozszerzone, bardziej merytoryczne, jeszcze więcej wartościowej treści, to możecie też wykupić newsletter w wersji premium i to wtedy jest miesięcznie jakaś niewielka kwota, ale dostajecie dużo, dużo więcej treści. I to jest ciekawe rozwiązanie, o którym warto byłoby pomyśleć. Oczywiście od drugiej strony pewnie też wymaga to przemyślenia, jak to zorganizować na stronie, ale skoro inni potrafią, to dlaczego Wy mielibyście tego nie potrafić zrobić. Poza newsletterem możemy tworzyć dodatkowe treści, tak zwane premium, czyli płatne. Na przykład webinary, płatne artykuły na blogu, case study, podcast, Płatne też może być, tak? Dla określonej grupy osób. Może być wideopłatne. Ważne jest, żeby te treści były faktycznie wartościowe. Czyli, żeby wasi odbiorcy nie mieli takiego wrażenia, że właściwie to samo to ja dostaję na blogu w tej wersji otwartej, tylko żeby dostali do tego coś jeszcze, jeszcze więcej, jeszcze bardziej konkretnego, tak? Powiedziałabym, że jeszcze więcej mięsa, ale jako, że mięsa praktycznie nie im, to powiedziałabym, że jeszcze więcej warzyw, żeby tam było. Hmm? Wiemy o co chodzi. No dobrze, to mamy treści premium, a od tego właściwie krok dalej to jest program subskrypcyjny. Newsletter, treść premium, program subskrypcyjny, taki program, który prowadzi pani swojego czasu, program, który też chyba wprowadził Dominik Juszczyk, czyli program, w którym Przygotowujemy co miesiąc pewne treści merytoryczne, które ludziom pozwolą się rozwinąć, czy one są na naszej platformie, czy są w grupach na, w grupie na Facebooku, czy jeszcze w jakimś innym miejscu. Natomiast mamy dla nich jakąś merytorykę. I tę merytorykę udostępniamy przez na przykład nie trzy kolejne miesiące, bo tyle będzie wynosił model subskrypcyjny, albo 6 miesięcy, albo 12 miesięcy, tyle ile chcemy. Natomiast nasz odbiorca jest zobowiązany do tego, żeby płacić co miesiąc za dostęp do do tych treści. I oczywiście tutaj znowu mówimy o kwotach z reguły niewielkich, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli dajemy dużo treści, mamy niewielkie kwoty, to musimy iść na ilość, więc tych odbiorców naszego programu, ludzi, którzy dołączą, też musi być dużo, co wymaga od nas dodatkowo przemyślenia w ogóle strategii sprzedaży tego produktu. Natomiast zdecydowanie program subskrypcyjny jako coś, co... Jako jako Netflix dla Twoich klientów? Nie? To jakbyście sobie pomyśleli, jakbyście mieli stworzyć platformę, która byłaby Netflixem dla Waszych klientów. Czego Wasi klienci chcą? Czego mogą potrzebować, ale jeszcze o tym nie wiedzą? Że potrzebują? Bo to jest naszym zadaniem. Jako marketerów wybiec w przyszłość. Czego za chwilę moi klienci będą potrzebowali? Oni jeszcze o tym nie wiedzą. No i teraz jak my to im zapewnimy? Jak jesteśmy w stanie im to wszystko zapewnić? No dobrze, to mamy w tej części płatny newsletter, mamy treści premium, mamy też program subskrypcyjny, ale co jeszcze możemy mieć? Możemy oczywiście mówić do ludzi i na tym zarabiać. I jeszcze nie mówię o podcaście, o tym będę mówiła za chwilę, ale teraz powiem o wystąpieniach publicznych. Jeżeli jesteście gotowi na to, żeby wyjść na scenę i mówić do ludzi no to czas się rozejrzeć za możliwością wystąpień publicznych. Organizatorzy często szukają nowych osób, ponieważ na konferencjach, zwłaszcza tych branżowych, powtarzają się te same nazwiska, które mogą być ciekawe, ale jeżeli piąty raz z rzędu pojawia się ktoś ten sam i mówi o tym samym, to troszeczkę się już nudzimy. Więc ludzie szukają nowych osób, które mają coś ciekawego do powiedzenia. Więc warto byłoby zadbać o przede wszystkim przekonanie organizatorów, że potraficie mówić podcast, kanał na YouTubie, transmisji na żywo, to wszystko świetnie pokazuje, że dajecie radę przed mikrofonem. I warto byłoby do organizatorów uderzyć po prostu z propozycją. Nie zawsze na tym zarobimy. To znaczy, są takie wydarzenia, które są płatne i tam Gdy występujesz jako prezenter, dostajesz za to wynagrodzenie. Natomiast są też takie wydarzenia, gdzie zostaniesz zaproszony czy zaproszona bezpłatnie. Od ciebie oczywiście zależy to, czy takie zaproszenie przyjmiesz, czy nie przyjmiesz. Natomiast jeżeli to jest tak, że jesteś na początku swojej drogi, na początku wystąpień publicznych, a grupa odbiorców pokrywa się z twoją grupą docelową, to myślę, że warto jest rozważyć. Do mnie często wracają ludzie którzy nawet, słuchacie po kilku latach, którzy widzieli mnie gdzieś na jakiejś konferencji, byli, ja coś mówiłam, albo robiłam jakieś krótkie szkolenie i oni do mnie wracają po jakimś czasie, co jest szalenie, miło, co jest szalenie miłe. Więc to też warto jest rozważyć. Oczywiście wiadomo, podczas wystąpień publicznych poszerzamy świadomość marki, więc bardzo ważne jest dobre przystą- przygotowanie wystąpienia publicznego. A gdy już jesteśmy dobrze przygotowani. Przeprowadziliśmy naszą prezentację, wystąpienie, super było, klaski, brawa, wszyscy orwą się, żeby dostać do nas namiar, to pamiętajcie, że później już możemy też przygotować, wykorzystać te treści, które mieliśmy przygotowane na konferencję, na przykład przekształcając je albo we wpis na blogu, albo w odcinek podcastu, albo w wideo, w co chcemy. Tak, Możemy tę treść potem ponownie wykorzystywać. Ale jeżeli nie chcecie występować na czyimś wydarzeniu, to oczywiście zawsze możecie zorganizować własne. I tak będzie przy tym dużo zabawy, dużo organizacji i pewnie samodzielnie trudno będzie to wszystko przygotować, ale być może będzie warto. Jednym z wydarzeń, które ja zawsze chętnie obserwuję i w którym też kilkukrotnie wzięłam już udział jako prelegentka, to są spotkania Biznes Kocha Kobiety, które w Gdańsku od lat już organizuje moja serdeczna koleżanka Łarysa Wójcik. Wiem, że organizacyjnie dopina wszystko na ostatni guzik i wszystko jest świetnie, Ale też wiem, że to wymaga dużo pracy, dużo dobrej organizacji, dużo determinacji. Ale potem oczywiście jest satysfakcja. Ważne, żeby po takim wystąpieniu była nie tylko satysfakcja, ale też, żeby nasze cele związane z monetyzowaniem marki zostały osiągnięte. OK, mamy wydarzenia, ale oczywiście możemy jeszcze tworzyć treści, które będziemy sprzedawać. I pierwszy pierwszy taki typ treści, który przychodzi nam do głowy, to jest oczywiście e-book. No i chciałabym powiedzieć, że napisanie e-booka albo e-booka, ale ja się przyzwyczaiłam do tego, że mówię e-book, więc wybaczcie mi ten ewidentny błąd, zostanę przy e-booku. Więc chciałabym napisać, że że napisanie e-booka jest łatwe i przyjemne, ale niestety to zależy. Jeżeli masz łatwość pisania, potrafisz się skupić, no to faktycznie być może stworzenie e-booka będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Jeżeli masz problem z pisaniem, to tutaj będzie już dużo trudniej. Zastanowiłabym się też nad zawartością samego e-booka, czyli znowu czego moi odbiorcy potrzebują, jak mogę im to dostarczyć w tym e-booku. No i oczywiście też kwestia promocji, no bo e-book sam się nie sprzeda. Przy okazji polecam Wam, żebyście przyjrzeli się e-bookowi Kasi Ogórek, czyli Twoje DIY. Na wiosnę tego roku Kasia wydała e-booka dotyczącego pracy w ogrodzie. Co roku jest to samo, po zimie przychodzi wiosna, a my musimy nasze ogrody, działki i inne miejsca z zielenią odgruzować i przygotować na wiosnę i lato. I jak to zrobić? No to właśnie krok po kroku Kasia przygotowała w swoim e-booku. Ale ponieważ Kasia wie, że zawsze takim Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych osób, które mają swoje mniejsze i większe ogrody jest trawnik. I to, żeby on był piękny, zielony, żeby tam żyły różne stworzonka, ale też żeby nie wyżerały nam tej trawy i tysiąc różnych rzeczy, to Kasia przygotowała do tego drugą jak gdyby, część e-booka, która właśnie dotyczy pielęgnowania trawnika i wszystkie te kroki, które należy wprowadzić. Genialny e-book, zachęcam Was. Jeżeli macie zielony teren wokół siebie, który chcecie zagospodarować, to ten ebook będzie dla Was idealny. A w ogóle sam etap tworzenia ebooka Kasia też opisywała u siebie na story. No było ciekawe. Ja nie ukrywam, że też miałam malutki nie tyle wkład w powstanie tego ebooka, co mogłam obserwować powstawanie tego ebooka i to była fascynująca obserwacja. No dobrze, to mamy e-booka, wiemy już o tym, że możemy napisać e-booka na taki temat, który będzie potrzebny naszym naszym odbiorcom i oczywiście musimy przygotować plan promocji, żeby e-book się sprzedał. A jeżeli nie e-book, to możemy oczywiście wydać książkę i to jest już troszeczkę wyżej, tak, poziom wyżej, jeżeli chodzi o skomplikowanie niż e-book. Możemy wydać naszą książkę w, w ramach self-publishingu, czyli wydajemy we własnym zakresie. My bierzemy na swoje barki wszystko, wszystko, co jest związane z wydaniem książki, ale możemy też wydać książkę z wydawnictwem i obie te opcje wymagają dobrej kalkulacji. Skład, korekta to obowiązuje tak samo jak w e-booku. Papier, drukarnia, magazyn, logistyka po Twojej stronie, jeżeli wydajesz książkę samodzielnie. No i oczywiście plus 100. Do poczucia satysfakcji na widok swojego nazwiska na półce z książkami. No ale tutaj podobnie jak przy e-booku promocja jest kluczowa. Co z tego, że napiszesz książkę, jeżeli nikt o niej nie będzie wiedział. Stąd tak ważne są spotkania z autorami i tak ważna promocja chociażby w mediach społecznościowych. No dobrze, mamy e-booka, mamy książkę. Siłą rzeczy przechodzimy do podcastu. No i to może być dla Was zaskoczenie, ale tak, podcast też można monetyzować, zresztą teraz często powstają podcasty właśnie z taką myślą, że mają na siebie zarabiać, że to nie jest już po prostu mówienie do mikrofonu, ale sposób na przyciągnięcie klienta z jednej strony, ale z drugiej strony są też podcasty, które od początku mówią, ok, każdy odcinek ma mieć swojego reklamodawcę, każdy odcinek ma na siebie zarabiać. To jest ciekawe podejście, które też warto jest obserwować. I w jaki sposób można zarabiać na ebookach? Więc począwszy od zwykłych reklam, które dodajemy do poszczególnych odcinków naszego podcastu, po afiliacje, aż do odcinków płatnych, dostępnych tylko dla tych osób, które opłaciły dostęp. No ale to oczywiście nie jest jedyny sposób na zarabianie przez podcast. Wielu klientów trafia do mnie właśnie dlatego, że słuchali podcastu Mają wrażenie, że mnie znają i że to, co mówię, z nimi rezonuje. Zresztą to taka mała dygresja. W poprzednim odcinku mówiłam, w poprzednim chyba albo dwa odcinki wcześniej mówiłam o tym, że Wyobrażam sobie Was po drugiej stronie, wyobrażam sobie, kim jesteście, kim chciałabym, żebyście byli. No i wiem, że taką osobą jesteście, tak? Czyli taką, która jest zainteresowana treściami, która nie włącza tego podcastu po to, żeby wychwytywać błędy. One są, one zawsze będą, to wiadomo. Ale że chcecie dobrze, merytorycznie spędzić czas i że słuchanie tego podcastu jest dla Was ważne nie tylko od strony tych treści, które są przekazywane, ale też od strony po prostu miłego, wspólnego spędzenia czasu. I tak jak Was widzę, więc te osoby, które do mnie już przychodzą, mam wrażenie, że właśnie są dobrze nastawione przez, przez podcast, którego słuchały i potem zdecydowanie łatwiej jest nam rozmawiać. Więc w taki sposób na podcaście też można zarabiać. A jeżeli nie mikrofon, to co? No to dorzucamy jeszcze kamerę i mamy na przykład własny kanał na YouTubie. Podobnie jak w przypadku podcastu, tutaj też możemy zarabiać na reklamach, możemy zarabiać na poleceniach i możemy też zarabiać na współpracach z markami. Dzięki temu, że mamy kanał na YouTubie, budujemy świadomość naszej marki, pozwalamy klientom lepiej się poznać. Jeżeli planujemy odcinki w ten sposób, tak, kolejne wideo w ten sposób, że są evergreenami i zawsze prowadzą do naszej oferty, to tak naprawdę dzięki wyszukiwarce YouTube'a zawsze to nasze wideo może się ludzie mogą je obejrzeć, tak gdyby wyszukiwarka zawsze je na konkretne frazy kluczowe pokaże. I to jest duży plus treści, które zostają z nami na dłużej. Wpisy na blogu, podcast, wideo na YouTubie, to są treści, które zawsze będą, których cykl życiowy się nie kończy. Wpisujemy w wyszukiwarkę, znajdujemy odpowiedni temat i bach, możemy przeczytać, posłuchać, obejrzeć. Co innego w mediach społecznościowych. Jeżeli żywotność jednego posta to półtorej godziny, no to zdajecie sobie sprawę z tego, że tych postów trzeba stworzyć naprawdę dużo, żeby dotrzeć do tych ludzi, do których mamy dotrzeć. No dobrze, podcast, kanał na YouTubie. Co jeszcze? Możemy stworzyć Produkty fizyczne albo produkty cyfrowe. O tych cyfrowych już trochę mówiliśmy. E-book, kurs, płatny webinar, o tym już mówiłam, ale możecie też tworzyć przeróżnego rodzaju raporty, case study, szablony. Na Etsy jest mnóstwo różnego rodzaju szablonów, na przykład do kanwy, które można wykorzystać, checklisty, nagrania i tak dalej. To, co w sobie wymyślicie, jaki produkt cyfrowy można byłoby wprowadzić, co ułatwiłoby życie waszemu odbiorcy. Ale też, jako marka osobista, możecie wydawać swoje produkty fizyczne. Oczywiście, w zależności od tego, czym się zajmujecie. Z takim jednym, myślę, że dosyć mocnym akcentem na to, że produkty fizyczne znowu z reguły wiążą się z dużo większym wkładem finansowym, ale też produkt fizyczny trzeba gdzieś magazynować, potem trzeba do klienta wysyłać, potem trzeba przyjmować zwroty i trzeba robić inwentaryzację i nie wiem co jeszcze. Produkty cyfrowe nie są taką prostą sprawą i nie chodzi mi o to, że chcę Was od nich w jakiś sposób odciągnąć, no bo nie, ale warto jest o tym też pamiętać. Produkty fizyczne, na przykład Klaudyna Hebda Zaczynała od opisywania właściwości olejków eterycznych, przynajmniej ja tak pamiętam, a teraz tworzy autorskie mieszanki olejków i takie można na jej stronie też kupić. Okay. Jeżeli nie produkty fizyczne i cyfrowe, nie chcemy tworzyć własnych, albo chcemy, ale chcemy jeszcze dodatkowo dorzucić jakąś rzecz, która pozwoli nam zarobić na marce osobistej, to możemy oczywiście wykorzystać marketing afiliacyjny. A sama afiliacja polega na udostępnianiu linków do produktu, które polecamy. Jeżeli ktoś kliknie i kupi um, produkt, który Ty polecasz, Ty dostajesz prowizję, ale dla klienta cena jest ta sama, czyli można polecać książki, ale nie tylko, kursy, webinary, produkty fizyczne, wybierz tylko odpowiedni program i mnóstwo rzeczy będziesz miał czy miała możliwość polecania. Ważne jest to, żeby wykorzystując marketing afiliacyjny polecać faktycznie te produkty, które znacie, których używacie, które według Was są dobre, bo jeżeli się okaże, że polecacie coś, co jest słabe albo coś, z czego nie korzystaliście, to to prędzej czy później wyjdzie i dla Waszej marki osobistej nie będzie to dobre, zresztą tak jak każde inne oszustwo czy kombinowanie. Więc polecamy te produkty, które znamy, które z czystym sumieniem polecić możemy. No dobrze, nie wiem do końca ile tych pomysłów tutaj było, bo ich nie liczyłam, ale myślę, że całkiem sporo. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że musimy się skupić na jednym, przecież produktów możemy mieć wiele i dodawać kolejne, które się uzupełniają. Jeżeli chcielibyście wzmocnić swoją markę eksperta i chcielibyście dołączyć do programu grupowego, to zapraszam Was, ruszamy 20 lipca, ale zapisy przyjmuję już teraz, zwłaszcza, że grupa jest Mała, kameralna, około 6-7 osób, więc im szybciej się zgłosicie, tym lepiej zapraszam Joanna Małpa, markaeksperta.online. A drugi program grupowy, który również rusza 20 lipca, to jest program dla podcasterów. Czyli jeżeli chcielibyście ruszyć ze swoim podcastem i chcielibyście stworzyć świetny, interesujący, intrygujący podcast i chcecie dowiedzieć się, jak wybrać hosting, jak stworzyć okładkę, jak dodać opisy, jak w ogóle wymyśleć te opisy, jak poukładać sobie temat na podcast, jak to wszystko zrobić, żeby podcast był no to proszę bardzo, program Podcast dla Eksperta jest właśnie programem dla Was. I tutaj też zachęcam do kontaktu Joanna online. Wszystkie informacje też na stronie online. Linki także w opisie tego odcinka. A dzisiaj trzymam kciuki za Wasze monetyzowanie marki osobistej. Dajcie mi znać, z której z tych propozycji już teraz korzystacie, a którą planujecie. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Joanna.